0: Hezký den, přátelé. Těší mě, že posloucháte zase naplno svěrou hotařovou a taky mám radost, že mé pozvání k rozhovoru přijala paní Lenka Čoukálková z Vizovic, Lékařka. S kterou jste se možná mohli setkat v dětském oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, kde pracuje už skoro pět desítek let. No a nebo také v ambulanci dětské gastroenterologie, kterou tam před lety založila. No a přestože v loňském roce oslavila sedmdesátku, tak dětským pacientům se věnuje dál a jak mi říkala, velmi ráda. Hezký den, paní doktorko. Dobrý den, cítím se poctě na pozváním, děkuji. No tak to je pocit dobrý na obou stranách, já jsem ráda, že jste to pozvání přijala. Vy máte za sebou velice dlouhou a bohatou praxi v nemocnici. Napsala jste taky publikaci o historii dětského oddělení z Línské nemocnice. Pokud byste měla vy sama za sebe napsat knihu o vašem působení v nemocnici, byla by jiná? O čem by byla? Byla by trošku
1: jiná, protože já jsem si nevedla žádné poznámky a paměť mám chatnou. Mám spíš takovou empatickou nebo psychologickou paměť. Bylo by to víc o zážitcích, prchavých chvílích, láskách,
0: zklamáních a možná i nějakých menších úspěších. Já myslím, že těch úspěchů bylo hodně a velkých, ale když už jsem se zmínila o té knize, o historii dětského oddělení, o čem vlastně je? Co jste tam zaznamenala? Tak tu knihu jsem nepsala já sama. To je to kolektivní dílo
1: lékařů, kteří tím oddělením procházeli a opravdu se nám podařilo tam získat i primářek a lékaře, kteří v podstatě to oddělení budovali ještě velmi v začátcích. Můj vklad do tohoto díla je takový technický, já jsem to dávala dohromady a hlavně jsem kolegy přemlouvala a prosila, aby ty příspěvky napsali.
0: Nebyla jsem moc populární, ale většinou mi vyhověli. A vlastně vy jste tomu dala tu konečnou fázi, tu konečnou úpravu, korektury a všechno to jste dělala sama. Potom ano, už... ale velmi mi pomohla firma, která to tiskla, byla s ní výborná spolupráce, takže za to jsem byla ráda. Když jsem se zmiňovala o tom, jak dlouho pracujete na dětském oddělení v nemocnici tady ve Zlíně, tak možná se může stát, že se k vám hlásí někteří bývalí dětští pacienti? Stává se to, hlásí
1: se a dělá mi to vždycky velkou radost. Částečně jsou to pacienti, kteří už třeba znovu přichází jako rodiče se svými dětmi a mám i pacienty, kteří se mnou udržují přátelské vztahy, za všecky bych jmenovala dívku, která si ke mně našla cestu, a já k ní a ona potom odjela do Spojených států a přestože je tam už 20 let, stále se skoro každý rok vídáme, Znám její rodiče, znám
0: její dítě a jsme ve styku po
1: internetu.
0: Takže už se zrodilo takové virtuální přátelství. přátelství. To musí být hodně příjemné. Vy jste říkala, že teď už pracujete jenom pro radost. To jenom je tam možná nevhodné, tady ta vsuvka, ale že pracujete pro radost a pro potěchu. Je ta radost z té současné práce jiná, než jak jste ji prožívala dříve, když jste pracovala naplno?
1: Je to úplně jiný pocit. Já bych to přirovnala k pocitu, jako když jdete na slavnost. Já mám opravdu až takový pocit, že tam jdu strašně ráda a že mě nikdo nevytočí. (laughs) A to opravdu... (laughs) Ono, když máte tu tu práci každodenní a máte za sebou hodně úkolů, který těžko vládáte, těžko stíháte, tak vás co rozhodí, když někdo Něco nedodrží nebo není zrovna příjemný, ačkoliv na to pacienti samozřejmě mají nárok. Ale tento, v tomto rozpoložení to snáším výborně a opravdu se do práce těším. Jen se musím ujišťovat několikrát za týden, který je den, a že abych na to nezapomněla.
0: Tak žádné chytré pomůcky nepoužíváte jako mobilní telefon a diář v mobilním telefonu a tak na to. Mám mnoho pomůcek. I tak dokážu zapomenout. No ale určitě, když náhodou, tak hned dostanete nějaké avízo, že máte přijím. Nestalo ne? se to ještě. No, tak vidíte, takže to jsou úplně zbytečné obavy. Kromě úvazku v nemocnici, tak zůstáváte aktivní i jinak v souvislosti s pediatrií a sama o sobě jste řekla, že jste takový brouk pitlík v ženském provedení. V čem ještě se angažujete?
1: Ten Brouk Pytlík se vztahoval hlavně k různým metodám a k různým funkcím související s mou prací Ale také se dá říct, že můj velký zájem leží od jak živá v České lékařské komoře ve stavovské organizaci, která sice asi na na venek není příliš populární, možná není populární ani mezi lékaři, ale já mám pocit, že takováto organizace je velmi důležitá a práce v ní mě
0: velmi baví a naplňuje. Pani doktorko, vy působíte takovým uklidňujícím a pozitivním dojmem, že bych chtěla být vaší dětskou pacientkou. Já jsem by platila za velmi přísnou lékařku. Tomu, Tomu nevěřím. Tak přísná jste do jisté míry musela být, protože pokud jste chtěla, aby dětský pacient se léčil tak, jak se léčit měl, tak musel dodržovat vaše pokyny. Musel, <laughs> Někdy je to opravdu těžké mm. pro ty děti a pro jejich rodiče taky samozřejmě. Lenka Těukálková, pediatrička dětského oddělení nemocnice ve Zlíně, je hostem naplno s Věrou Hotařovou. Paní doktorka desítky let pracuje v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, založila tam gastroenterologickou ambulanci, v níž má stále malý úvazek, nedávno zpracovala a napsala knihu o historii dětského oddělení, jezdí na konference, je členkou České lékařské komory a v minulosti, když pracovala na plný úvazek, tak si toho na svá bedra naložila ještě víc. To byla tedy práce, paní doktorko, a co jste stíhala mimo? práci. Mimo práci jsem stíhala svou rodinu.
1: (laughs) Před revolucí jsem musela všecko šít pro děti, pro sebe. Snažila jsem se je vychovávat aktivně, takže jsme spolu sportovali. Babičky jsem měla jenom v polovičním počtu a dost daleko, takže jsme si s manželem děti předávali na zastávce autobusové. A Taky jsem tedy sportovala. Mm-hmm. Jezdila jsem na lížích, na, na bruslích,
0: plavala jsem a ke stáru se mi podařilo jezdit i na koni. No ale tak to je teda velká odvaha, to vám řeknu. Když říkáte ke stáru, když jste se považovala za starou na jízdu na koni? No tak
1: ještě mi nebylo 50, když mm-hmm. jsem si na toho koně první
0: sedla. A to byl váš nějaký nesplněný sen? Nebo jste si říkala, až budu mít víc času, tak začnu jezdit na koni? To byl
1: takový sen, který
0: jsem se ani neodvážila
1: vyslovit. Ale potom náhodou jsem se dozvěděla, že existují lidé, kteří se učením jezdectví u takovýchto neználku, jako jsem tehdy byla, zabývají a že to není nedosažitelné a skutečně se mi to podařilo zorganizovat a považuji to za svůj výborný nápad. A jde to tak
0: pořád, myslíte, i v současnosti? Myslím
1: si, že v současnosti to také tak jde. Myslím, jako
0: pro nás starší, jestli by nás tam ještě vzali.
1: Já myslím, že Určitě nakonec anglická královna jezdila snad do 90 let, Ale to máte pravdu. <laughs> Ale to já jsem si netroufla, protože kdybych spadla a přivezli mě kolegové do Maťový <laughs> nemocnice, to, to bych se asi už se zloupotázala. Cítila byste se zahambena? Mm. Cítila bych se nezodpovědná.
0: Aha, mhm. tak na to jsem nemyslela, protože já to nepovažuji za nezodpovědnost. Pokud jste byla sportovně zdatná, sportovala jste, tak proč to nevyskoušet i na koníčkovi? Mezi koněky se říká, kdo nejezdí, ten nepadá,
1: kdo jezdí, ten padá. No tak, Ale no. mezi lékaři toto není známo. A kdo vás učil jezdit? No, bylo to na takové farmě na Vysočině, kterou mi poradil kolega lékař, který mě vlastně k té myšlence přivedl, že to není nesplnitelné přání a že to není tak hrozně finančně náročné. A potom jsem jezdila se svou novou kamarádkou, která mi už zůstala, přestože na toho koně už nesedám, tak ale ta kamarádka mi zůstala. A jaké úrovně jízdy jste dosáhla? No, žádné závody jsem nedělala, ale za největší úroveň považuji to, že jsem nakonec měla tu kobylku svou vlastní, takže mm-hmm. jsem mohla kdykoliv přijít do stáje, naúzdit ji, nasedlat, nasednout na ní a sama vyjet do lesa, ovšem vyžadovalo to spolupráci kobylky a to byla ta nejtěžší věc. co se líbilo, že má vyjet ze stáje. Kobylka ráda chodila s kamarádkama nebo s kamarádama. A když měla jít sama, mě za kamarádku nepovažovala.
0: A nikdo jiný, kdo by jel na jiné kobelce s vámi vedle, tak se nenašel. Z rodiny se k vám nikdo nepřipojil? Z rodiny
1: nikdo. Ve stáji občas byli partneři partnerky, kteří byli ochotní se mnou jet, ale nebylo to vždycky. Já taky jsem neměla čas vždycky, takže ta koordinace někdy
0: vásla. A ověřila jste si při těch jízdách, že skutečně platí, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu? Nádherný. Víte, louka posetá
1: diamanty sněhovými nebo pampeliškami zářící nebo vlnící se jako hladina vodní tím, že ta tráva se ve větru komíhá. A když vyjedete na vizovský vrchy a vidíte to okolí, buď to ozářené večerním sluncem, nebo někdy v mlze, někdy i
0: mžilo, pořád je to krásný, nádherný. Vy o tom umíte tak krásně povídat, že kdybych se nebála, tak bych možná ještě šla něco takového vyzkoušet. Přála bych vám to. <laughs> Naznačila jste, že už nejezdíte. Jak dlouho jste jezdila a proč jste toho nechala? Jezdila jsem více než 15 let
1: a nechala jsem toho proto, že mě zradilo zdraví. Nešlo to mm-hmm. už.
0: Takže mm-hmm.
1: koníka jsem věnovala a už na to jenom takto barvitě vzpomínám.
0: No ale to jsou krásné vzpomínky, máte i nějaké fotografie. Mám fotografie. No tak to, když si uděláte (laughs) album nebo nějakou knihu, tak to musí být krásné, když si tak někdy sednete a díváte se, prohlížíte si album nebo tu fotoknihu a vzpomínáte.
1: Ta kamarádka, kterou se jmenovala, ta vlastní koně, má ho za chalupou, takže v kontaktu
0: s těmi zážitky z koňského hřbetu jsem stále. Takže aspoň pohladí dát oh, koníčka. V Naplnost Věrou Huteřivou si dnes povídám s dětskou lékařkou, zakladatelkou dětské gastroenterologie na Zlínsku a v krajské nemocnici Tomáše ve Zlíně, Lenkou Čoukálkovou z Vizovic. Dětským pacientům se věnuje v nemocnici do dneška. No a kdyby ji nezradilo zdraví, tak by možná pořád jezdila i na tom koníčkovi a sportovala dál, tak jak byla zvyklá. Bylo by to tak, paní doktorko? Určitě.
1: Tak jsem to měla naplánované. Jako profesionálka jsem věděla, že se o zdraví musí starat každý a myslím si, že jsem se snažila se o své zdraví starat. Kontrolovala jsem si vysoký krevní tlak, sportovala jsem, neměla jsem cukrovku a nemám nadváhu, mám normální váhu. A přesto i přes tady tuhletu péči, se mi přihodilo něco, co jsem nečekala.
0: Onemocněla jsem. <laughs> a jak vidím, tak to berete s takovým nadhledem a s humorem, protože co jiného člověku zbývá. A fakt je ten, že když jsme zdraví v tom našem vyšším věku, tak můžeme dělat hodně věcí. Ale... Když se z ničeho nic ozvou problémy a onemocníme, tak pak potřebujeme hodně síly, aby jsme se s novou situaci vyrovnali a naučili se existovat v jiném režimu. No a často potřebujeme i podporu okolí nebo nějaký vzor nebo inspiraci, abychom dokázali, A žili zase naplno, i když s určitým omezením. Jak jste vy se s tou novou situací zžívala? Těžko. Teď už to tak nepůsobí, že to bylo těžko. (laughs) Nakonec si
1: řeknete, že se nedá nic dělat a jedeme dál v omezeném režimu. Důležité je mít naději a víru, že by to mohlo být i lepší, anebo že se to dá vydržet, nebo že se s tím dá něco dělat. A v té víře vás můžou podporovat samozřejmě profesionálové, ale ti mají na to omezený čas, ale hlavně rodina a vaši blízcí a kamarádi, kamarádky. Této podpory se mi dostávalo velmi zhusta a velmi důkladně a myslím si, že to, že jsem to všecko tak zvládla, je
0: z velké části díky jim.
1: Mm. To, to dávali
0: je... mi sílu. Ano, to je velká podpora, to je mm. fakt. A jak mm. jsem mluvila o naději, nenadarmo se říká, že naděje umírá jako poslední. Mm. V čem vás omezili zdravotní problémy? Ve všem.
1: Protože mám zdravotní problémy, určitě jsou lidé, kteří mají stejný počet diagnóz, možná i větší. Mně se ale přihodilo to, že... Na mě spadly z čistého, jasného nebe během jednoho jediného roku. <laughs> mm-hmm. Takže bylo toho bez opravdu, opravdu hodně a bez varování, protože jsem si myslela bláhově, jako
0: skoro každý, že se mi skoro nemůže nic stát, když jsem tak opatrná. <laughs> a byl úplně, nebo skutečnost byla trošku jiná. Skutečnost mm. byla velmi jiná. Až jste se s tím smířila nebo zžila, našla jste v tom i něco pozitivního ve změně zdravotního stavu? Pozitivního jsem v tom nenašla nic.
1: (laughs) Nejsem Vlasta Fialová, která říkala, že stáří je úžasné, pořád se nad tím zamýšlím, jak to mohla
0: myslet. Mládí je lepší, nevěřte tomu. (laughs) Ona byla taková eterická výlet, to je fakt. A dělala si z toho taky ale legraci, protože taky zdravá moc nebyla už ke konci. A čím jste nahradila činnosti, které jste už potom nemohla nebo dosud nemůžete dělat?
1: Snažím se vymýšlet aktivity, které mě naplňují. Mám čas víc na čtení, mám čas víc na to koukat na romantické filmy. Myslím si, že k šiti a vyšívání se už asi nevrátím Ale ještě jsem nestratila naději, že budu moct pořádat výlety k moři za teplem, za sluníčkem a že tam pojedu se svými dcerami nebo se svými kamarádkami, takže
0: to mě naplňuje a... Píšu knihy. (laughs) A o čem píšete knihy? Tak už jsme říkali, že jste napsala publikaci o historii dětského oddělení Baťovi nemocnice a dál. Dala jsem si říct pod vlivem své
1: kamarádky, která si stěžovala, že z mládí neměla trpělivost poslouchat svý rodiče, kteří ledasco zažili a nabádala mě, abych to napsala a sepsala pro generace budoucí a tak takovýho něco tvořím a mám z toho docela radost a představuju si, že to bude takový otevřená kniha, do které ty budoucí generace budou něco přidávat. Takový deník. Takový Koronika rodiny. A nebo, ano, I když je, ano. Právě, právě musím říct, že moje dcery vnoučata mi nedali a asi ani nedají, ale
0: mám neteře, tak v tý můžu vkládat naděj. A to je ale hezká činnost, kterou vyplňujete volný čas, kromě teda těch romantických filmů, to sledování. Ale to také uklidní, že? Tak mě určitě. (laughs) Já já si občas taky nějaký takový filmiček pustím. Říká se vždycky, když má člověk nějaké problémy, usmívejte se, radujte se z každé maličkosti. A to jsou často doporučované rady, kterými já věřím, že se taky řídíte, protože vy se usmíváte neustále, není na vás absolutně vidět, že máte nějaké problémy. Možná doma, když vás nikdo nevidí, tak člověk si musí někdy zasténat, že ho bolí to nebo ono. Co vám ještě pomáhá, kromě úsměvu a kromě toho, že se radujete? Vědomí, že láska hory přenáší a pro
1: sebe jsem si našla takové úslovy, ale abyste to dobře pochopili, já si vždycky řeknu, tuto činnost budu dělat hned v příštím životě.
0: A ten příští život ale může být třeba i to, když odložíte berly a začnete chodit zase na vycházky s trekovými holami nebo s trekkingovými holami. Když už tak plánujete, už víte, kam bude směřovat vaše první vycházka? vím, protože už jsem to po některých operacích
1: eh, nacvičila, ve Vizovicích je údolí říčky bratřejovky. kolem něj je taková cesta, nejdřív chodník, pak cesta, pak pěšinka a tam já chodím na ty procházky rekonvalescenční, protože v létě tam je stín, na jaře a na podzim tam svítí sluníčko a po celý rok tam šumí voda. Já jsem ve znamení ryb, takže
0: ta voda to mi dělá dobře. Věřím. A kdybyste měla někomu dodat sílu nebo chuť bojovat s nějakým problémem, máte nějakou radu. Vydrž a bude líp. Říká paní doktorka Lenka Těoukálková z Vizovic, která byla hostem dnešního naplno Věrou Moc vám děkuji. Přeji vám hodně zdraví, ať jste brzy fit, abyste se mohla vydat do té krásné přírody ve Vizovicích.
1: Ještě jednou děkuji za pozvání a
0: bylo to velmi příjemné. Děkuji. Pro mě taky děkuju a vám, milí přátelé, přeji hezký den.